0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier bist, dass wir zusammen lernen, erleben und schöne Input bekommen für verschiedene Themen wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Naja, es war in letzter Zeit ganz schön viel los, wir haben gerade unser großes Online-Studio gelauncht und... Danke, dass so viele Teil sind von dieser wundervollen Community und auch danke für all die Bewertungen, die wir bei Spotify und bei Apple Podcast von euch bekommen, denn sowas zu lesen, da springt mein Herz. Deswegen dachte ich, ich lese mal eine wunderschöne Bewertung vor, die ich von Delia bekommen habe, ganz, ganz frisch. Vielen, vielen Dank dir. Und sie schreibt, ich liebe, liebe, liebe deinen Podcast und dein Karen Kick Online Studio. Du teilst so viel von dir und deinen Erfahrungen mit, Das ist so wertvoll und authentisch. Die Menschheit braucht solche Menschen wie du, um noch mehr Wissen, Liebe, Humor, Ehrlichkeit, Fantasie, Freude, Toleranz, Respekt und so weiter in die Welt zu senden. Denn davon kann man nie genug haben. Daher weiter so machen. Bitte, bitte. Und das kenne ich nur zu gut. Kein Kaffee in der Früh, kein guter Tag. <lacht> I totally agree. Delia. Danke Delia, es ist so schön, diese Nachrichten zu lesen. Und es sind nicht nur Frauen im Podcast, denn wir haben auch eine Bewertung bekommen von einem Mann. Und Er schreibt, er heißt Exekutor HRO. Schöne Themen, Sprechweise spricht mich an bezüglich Stimme, Beispiele, Aufbau der Folge und so weiter. Super für die Selbstreflexion. Vielen, vielen Dank für diese schönen Kommentare. Danke, dass du Teil bist. und ja, es ist einfach etwas, was mich so motiviert, denn das ist ja gar nicht wenig Arbeit, so ein Podcast. Ich liebe es und ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange durchziehe. Ähm, aber es ist natürlich auch immer ganz schön viel Arbeit. Und bevor wir jetzt eintauchen in ein Thema, das ganz persönlich von mir kommt, das etwas ist, was ich so in mir reflektiert habe, das so aus mir heraussprudelt, wollte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass vor Ort im Killing Cake, das heißt in München, im Lehel, im Studio vor Ort, und online ist zwischen dem 24.12. und dem 8.1., also diese Weihnachtszeit, diese Zeit, wo keiner mehr weiß, welcher Tag ist und nur noch irgendwelche Daten weiß, gibt es einen ganz besonderen weihnachts stundenplan Das heißt, die normalen Stunden sind so nicht, weil wir sind ja auch alle irgendwie unterwegs bei Familie und so weiter. Deswegen habe ich mir über eine lange Fieselarbeit einen ganz tollen Stundenplan mit unseren LehrerInnen ausgedacht. Und vor Ort gibt es wirklich jeden Tag etwas. Ähm, ein bis drei Stunden vor Ort. Komm vorbei, wir freuen uns und wir werden auch online total ausrasten mit wahnsinnig tollen Ideen. Es gibt ein Rauhnachts-Special. Es wird eine Chakra, eine Chakra-Reihe geben mit Janina. Und zwar wirklich von 2.1. bis 8.1. jeden Tag ein Chakra. Und da freue ich mich mega, das wird online stattfinden, dann wird es noch Sachen geben wie The Magic of New Beginnings Workshop, ich werde unterrichten Sophia, Simon, wir sind alle am Start und natürlich auch all die anderen LehrerInnen die ihr bereits kennt also ob es Vanessa ist oder Anja die Alex ist dabei, jody ist dabei die Samira krodel und die Samira Amann, also es sind wirklich alle dabei und ich hoffe du kommst vorbei und Maren ist auch da, kennst du vom letzten Podcast und Tauchst mit uns ein in diesen, diese schöne Zeit zwischen den Jahren und hast mit uns einfach viel Spaß online. Und all diese Online-Klassen sind inklusive, wenn du das Monatsabo hast oder das Jahresabo bei uns, da musst du nichts in extra machen, auch nicht für das rauhnacht special auch nicht für die Chakra-Reihe. Das ist alles mit dabei. So, und jetzt geht's um unser wunderschönes Thema heute, nämlich, wie werde ich leichter mit dem Leben? genau Ganz bewusst heißt es nicht, wie wird das Leben leichter? Denn das ist ein Versprechen, das ich dir nicht halten kann. Aber kennst du das, wo du dich einfach ab und zu so sehr danach sehnst, dass es irgendwie leichter ist? Dauernd kommt wieder nur Herausforderung. Wenn die Bude gerade aufgeräumt ist, dann muss man sie schon wieder aufräumen. Also diese ganzen Dinge, die so ab und zu so schwer fallen, vor allem wenn das dann dunkler ist, die Sonne weg ist, man so ein bisschen platti ist, wie ich vielleicht gerade leicht erkältet, wie du hören kannst dann ist alles so ein bisschen träger und man wünscht sich, dass es wieder leichter ist. Also es hat natürlich auch was mit der Jahreszeit zu tun, aber es hat eben auch ganz viel damit zu tun, wie wir mit dem Leben sind. Und da habe ich ein, ein Zitat gelesen von einer meiner absoluten, absoluten Lieblingsyogis und zwar Donna Fari. Und Donna Fari habe ich schon öfter hier erwähnt. Sie schreibt ganz tolle Yoga-Bücher. Ich glaube, ich habe alle vier von ihr und in diesen Büchern hat sie einfach so viele traditionelle, schöne Wurzeln, die sie aber sehr in das Moderne überträgt, von Yoga. Und da sehe ich mich immer wieder, sie gibt äh, aktuell nicht auf Deutsch, die Bücher, die sind nicht bekannt genug. <lacht> aber vielleicht kannst du sie dir auch auf Englisch, rein, ähm, in, auf Englisch reinschauen und ähm, kannst was daraus mitnehmen. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist einer der Sprüche, der mich sehr berührt hat, ist, Yoga doesn't make life easier. Das tut mir leid. Yoga doesn't make life easier. Das wäre zu leicht. Das wäre etwas, was Yoga, also dieses bisschen Turneln, eigentlich versprechen kann. <lacht> Sondern was Yoga verspricht ist, It makes you easier with life. Okay, nochmal. Yoga doesn't make life easier. It makes you easier with life. Yoga macht das Leben nicht leichter, sondern es macht dich leichter mit dem Leben. Und da habe ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert das denn jetzt? Wie kann ich vielleicht dir und auch mir für jetzt die dunklen Tage, für die Momente, wo es sich so schwer anfühlt, etwas mitgeben, wie wir etwas leichter mit dem Leben sein können? Also wo machen wir es uns so unnötig schwer und wo können wir da etwas ähm, lockerer werden. Und da habe ich mir einige Sachen überlegt. Tatsächlich sind es dann so Dinge, die dann so hochspudeln in mir und die möchte ich mit dir teilen. Und ich hoffe, sie geben dir Leichtigkeit. Sie geben dir genau das, was wir alle uns so sehr wünschen, dass wir so ein bisschen durchs Leben fließen. Denn das Leben wird nicht leicht. Es ist einfach so, dass das Leben auch richtig hart ist, dass es unangenehme Dinge gibt, dass wir Trauma, Schmerzen und Leid erleben und vor allem, dass es nicht gerecht ist. Das wissen wir mittlerweile, wenn man sich anschaut, was wir für ein Glück haben, wenn man einfach zufällig in Deutschland geboren ist oder wenn man einfach aktuell, wenn wir uns die Situation anschauen, im Iran geboren ist als Frau. Das heißt, dafür habe ich ja gar nichts getan. Ähm, man könnte jetzt vielleicht sagen, ich habe in den vorherigen Leben, aber das, dem äh, stehe ich nicht hinter. Also das unterstütze ich so überhaupt nicht und bin auch nicht überzeugt davon, dass es das gibt. Im Sinne von, dass man dann wo ausgespuckt wird, <lacht> aufgrund dessen, was man im vorherigen Leben gemacht hat. Sondern das ist einfach Luck. Es ist einfach ein, naja, dann ist es halt so. Und für mich ist es super wichtig, dieses Privileg, das ich habe, dadurch, dass ich in dieser Welt mit all den Möglichkeiten, die ich habe, ausgespuckt wurde, dass ich sie ehre. Und ich ehre sie, indem ich versuche, weniger zu jammern. <lacht> Denn uns geht echt gut. Und ich weiß, dass es richtig, richtig fiese Sachen gerade gibt. Ich weiß, dass wir uns Sorgen machen, wie teuer der Winter wird. Ich weiß, dass wir uns Sorgen machen, was irgendwie eben Iran, Ukraine. Es ist so viel los und du bist da nicht alleine. Aber es gibt sau viel richtig, richtig, richtig schöne Dinge in dieser Welt. Und wie gesagt, ich finde, diese Tipps, die ich dir jetzt gebe, helfen mir wahnsinnig, wieder in ein etwas leichteres Mindset zu kommen. Denn die Umstände ändern sich nicht, ob ich jetzt in einem schweren Leicht, ähm, Mindset bin oder in einem leichten Mindset. Also ob ich mich frustriert fühle oder ob ich mich motiviert fühle, das das macht dann die Umstände nicht anders. Also wenn ich jetzt total frustriert bin und mich die ganze Zeit darüber aufreg dass der Strom und dass das Heizen so wahnsinnig teuer wird, weil wir halt einfach verpennt haben, früher uns zu trennen von Russland und was auch immer alles dranhängt. Ja? Es ist so, it is what it is. Es ist nicht angenehm. Es ist eine richtig riesige Debatte, die ich natürlich nicht erhalten kann, möchte oder hier werde. Aber wenn du jetzt deprimiert bist und darüber dich ärgerst oder ob du sagst, it is what it is und du schaust, wie du damit leichter wirst, die Situation selber ändert sich nicht, sondern nur, wie es dir in dieser Situation geht. Also, let's go! Und zwar, was ich für mich festgestellt habe, und das ist jetzt gar nicht unbedingt im direkten Bezug jetzt zu den Thema mit den Stromkosten und so weiter, sondern ähm, etwas, was ich an mir selber beobachtet habe und ich muss sagen, tatsächlich sehr viel vor allem auch an Männern oder Menschen wie ich, die in Situationen sind, die vermeintlich irgendwie leiten, ja also die irgendwie in einer Führungsposition sind oder auch natürlich Situationen wie älter. Und zwar der kleine, süße Satz. <lacht> das weiß ich nicht. Das macht mir das Leben sehr viel leichter. Und zwar, indem ich öfter, wenn jemand mich etwas fragt, nach Rat fragt, mich fragt, ob ich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas tun kann, etwas weiß und so weiter und so fort. Ob ich einfach irgendwie dieser Moment, wo jemand etwas von mir braucht... Und dann kommt auch dieser Druck vielleicht, ich muss etwas wissen, der Druck, ich muss etwas tun, der Druck, ich muss auf alles eine Antwort haben. Und einfach zu öfter zu sagen, hey, das weiß ich gar nicht. Hey, cool, dass du fragst, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, das hört sich jetzt ganz, ganz klein an, aber tatsächlich etwas, was ich sehr viel beobachte, vor allem auch an mir, dass ich dauernd eine Antwort suche auf alles und dass ich glaube, dass ich immer eine Antwort haben muss. Und so sehr das vielleicht auch auf dich zutrifft, zum Beispiel, wenn du im Angestelltenverhältnis bist und dein Chef dich was fragt, dann kann man einfach auch da mal sagen, deine Chefin Du, das weiß ich nicht. Aber dann kann man sagen, ey, ich kann es nachschauen, ich kann es rausfinden, ich kann jemanden fragen. Aber das nimmt einfach auch diesen Druck raus, dauernd zu wissen, was abgeht und was los ist. Sogar in der Bhagavad Gita wird das Ganze äh, thematisiert, dass wir öfter dieses Nichtwissen, also dem uns hingeben, dass wir sau viel, eigentlich den Großteil, nicht wissen und dadurch auch immer offen sind für das, was vielleicht auch, kommen kann. Das heißt, einfach öfter sagen, das weiß ich nicht. Und wenn dir das schwerfällt, super Indikator, das hat ja auch was mit sogenannter Gefühl von Schwäche zu tun oder von Verletzlichkeit, denn vor allem, wenn du in einer Führungsposition bist oder Eltern oder eben auch vor allem dieses Bild, das wir haben, wie ein Mann zum Beispiel zu sein hat in unserer Gesellschaft, dass da oft dieses Unterschwellige dabei ist, dass ich weiß das nicht zu sagen etwas etwas Schwaches ist, was natürlich ein totaler Käsekuchen ist. Deswegen, vielleicht kannst du damit dir schon das Leben ein Stück leichter machen, wenn du sagst, das weiß ich nicht. Oder zum Beispiel vielleicht was ganz anderes, weil es etwas diffuser ist, wenn du dich streitest und super emotional reagierst, total grantig. Das passiert ja mal. Ja? Wir sind nicht immer super reflektiert oder wissen, warum wir auf, wegen irgendwas total ausrasten. Das hatte ich in letzter Zeit mal zwischendurch, dass ich, meinen Partner vollkommen angefahren habe, der schon so, hey, wo, warum greifst du mich so an oder warum gehst du mich so an, warum attackierst du mich so? Und dann einfach zu so sagen so, okay, wow, ich weiß es gar nicht, aber es ist gerade einfach irgendwie so da. Da dich ich auch selber dir selber Raum schenken, dir selber im Moment des Durchatmens schenken, indem du sagst, hey, das weiß ich nicht. Das wäre auf jeden Fall etwas, wo... Ich für mich merke, dass es mir Leichtigkeit gibt, dass ich nicht immer glaube, ich muss auf alles eine Antwort wissen. Das zweite ist etwas, das mich tatsächlich nicht so sehr tangiert, aber ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute beschäftigt, Sophia und mich nicht besonders, deswegen kommen wir sogar sehr gut ins Machen, aber ich weiß, dass es eben sehr vielen Leuten im Weg steht und das Leben extrem schwer macht, ist Perfektionismus. Dieses etwas machen, bis man, bis alles stimmt. Naja, das ist ja sowieso ein Trugschluss, weil was ist denn eigentlich überhaupt perfekt? Entweder ist Perfektion ein Konstrukt, das nicht existiert oder alles ist perfekt, was der Natur entspricht. Also entweder ist nichts perfekt und somit können wir einfach mal drauf losmachen, raushauen und ich weiß, wenn Perfektionismus etwas ist, was sich so richtig in seinen Fängen hält, dann fällt dir das extrem schwer jetzt zu sagen, ja, dort hau ich halt einfach raus, wenn die Sina das sagt. <lacht> I know. Ähm, aber was ich so schön fand, ich habe das letztens gehört, dass das einzig Perfekte eigentlich das ist, was die Natur macht. Und das heißt so dieses, wie eine Blume blüht, wie dein Körper funktioniert. Dass diese Dinge wenn sie in Balance und Harmonie fließen, dass das Perfektion ist. Und wenn du dir mal eine Blume, einen Baum anschaust, dann, oder auch deinen eigenen Körper. Nichts ist symmetrisch, nichts davon ist in sozusagen in diesem künstlichen Sinne, wie wir oft Perfektion definieren, auch wirklich perfekt. Vielleicht kennst du auch so diese Gesichter, die animiert sind, wenn man, seine eigene Gesichtshälfte spiegelt oder so Bilder hat, das schaut ja total befremdlich aus, weil sozusagen diese Symmetrie und der, das Gesicht, wenn das dann so perfekt, also was auch immer das heißt, vor allem wenn es um Schönheitsideale geht, wenn das dargestellt wird, das ist super befremdlich und wir als Menschen trauen auch so einer Person nicht. Also wenn wir so ein Bild sehen, das virtuell dargestellt ist, als eben sogenanntes perfektes, symmetrisches Gesicht. Super weird, schaut total unmenschlich aus. Das heißt, diese, diese Asymmetrie, diese Lebendigkeit, dieses sich dauernde, Verändernde, das ist die Perfektion. Und das mag jetzt vielleicht erstmal super schwierig sein, weil wir was anderes lernen, was Perfektion ist, oder du einfach jemand bist, die dann zum Beispiel nochmal über den Text liest. So was mein Papa mir gesagt hat, was ich total cool fand. Er ist Professor. Das heißt, er hat in seinem Leben schon wahnsinnig viele wichtige, große Texte geschrieben, irgendwelche Studien, Bücher und so weiter und so fort. Und das ist voll, und er hat gesagt, es ist vollkommen egal, wie oft du über so einen Text drüber gehst, wie oft du es korrigierst. Es wird immer mindestens noch ein Fehler drin sein. Und das ist so witzig, weil das erkenne ich vor allem, wenn man dann mal Bücher liest, man findet doch immer irgendwo einen Typo. Oder dass man sich denkt, oh, den Satz hätte man vielleicht noch irgendwie schöner schreiben können, wenn man selber ein Buch geschrieben hat oder so. Also dadurch, dass sich immer alles verändert, ist Perfektion ein Konstrukt, das entweder in allem ist oder nicht existiert. Vielleicht macht dir das das Leben etwas leichter oder dich leichter hier mit dem Leben, dass du da etwas loslassen kannst. Okay, wir sind bei Nummer drei. Also wir haben gesagt, sag öfter, ich weiß das nicht. Perfektion loslassen. Und jetzt kommt Nummer drei. Und zwar etwas, was ich richtig, richtig, richtig wichtig finde und etwas, was wir sehr stark, sehr konzentriert und sehr gut kultivieren müssen in unserer heutigen Welt, die medial so verwirrend ist. Und zwar, ich nenne das Cut through the bullshit. Ja, also wirklich dieses deinen messerscharfen Verstand nutzen und nicht alles, was du liest, so als Wahrheit zu lesen. Vor allem, wenn du es auf Social Media liest, irgendwelche Headlines, ähm, die Panikmachereien überall. Diese ganzen ähm, Firmen, also das sind ja Firmen. Wenn wir uns anschauen, okay, auch die Süddeutsche Zeitung, die Presse, die alle so ein bisschen sagen wir mal, sagen so als unabhängige Presse, sich selber mh, titulieren, was sie idealerweise auch sind. Sie sind trotzdem profitgetriebene Unternehmen, die davon abhängig sind, dass du ihnen Geld, Aufmerksamkeit und Informationen gibst. Ja, also Instagram ist natürlich noch viel krasser. Das ist auch eine ganz andere Geschichte, natürlich, weil es ja keine nichts Mediales ist. Aber, also nichts <lacht> falsch, keine Presse ist, aber dieses Cut through the Bullshit, ab und zu laufe ich dann vorbei und lese so diese Überschriften bei der Amtzeitung und Bild und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott. Und mittlerweile habe ich einen Blick dafür mir selber angeeignet durch etwas Hinterfragen, durch Diskussionen mit Menschen um mich herum, dass ich etwas besser verstehe, was dahinter steckt, weil diese Dinge sind kurze Überschriften. die sind maximal reißerisch. Denn wenn unser Puls nach oben schießt, Adrenalin, unser Sympathikus los, ja, das ist das, was dazu führt, dass wir irgendwie ähm, kaufen müssen, was tun müssen und das wollen, das ist gewollt, dass wir da so reagieren und Aufmerksamkeit wirklich um jeden Preis und Fake News, das ist wirklich ein Problem unserer Zeit. Und auch, dass du dass dir Dinge total ähm, falsch verkauft werden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in letzter Zeit dann öfter irgendwelche ähm, Überschriften gelesen, wie können wir Strom sparen. Hey, es macht total Sinn, Strom zu sparen, vor allem eben, wenn es so teuer wird. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass, wenn ich mich anschaue und auch andere vor allem, und sorry, wenn ich dir auf den Schlips trete, aber wir sind alle ziemliche EgoistInnen, wenn es um Stromverbrauch geht, weil es ist ja nicht so teuer. Also wie oft lässt man irgendwo Licht an, ob es jetzt in Konzernen ist, in Unternehmen oder halt auch bei einem Privat. ja? Also wie viel wir da eigentlich an Strom auch verbraten, dauernd läuft die Heizung, ähm, zu Hause im Winter finde ich halt T-Shirt, muss nicht sein, dann habe ich halt zu Hause einen Pulli an. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Gut, das ist eine Sache, also dieses sich selber da so ein bisschen hinterfragen, ob er nicht auch sowieso etwas sparen könnte. Aber was ich dann lese und was mich ein bisschen sauer macht, sind so Spartipps, die wirklich nur noch Panik hervorrufen. Sowas wie, schau nicht so oft in den Kühlschrank. Ja, natürlich verbraucht das irgendwie Energie, aber du kannst mir doch nicht erzählen, wenn ich jetzt irgendwie dreimal am Tag den Kühlschrank für 10 Sekunden aufmache und reinschaue, dass das signifikant den Strom verbraucht, nach oben treibt. Und solche Tipps bringen mich dazu, dass ich mir denke, so, Alter, was ist denn da los? Sowas wie diese Nudelkochtipp, super cool, vielleicht hast du es schon mal gehört, ähm, dass man die Nudeln kocht und dann eben ins kochende Wasser. Übrigens, wenn du Wasser kochst, mach einen Deckel drauf. Das ist tatsächlich etwas, was Energie auf lange Frist natürlich spart. Und natürlich tut auch dieses weniger den Kühlschrank aufmachen, sparen oder zu schauen, ähm, was für, Energie, für Geräte ich habe. Das ist aber eine langfristige Geschichte. Und diese Panikmacherei, die nervt mich so ein bisschen, weil wir so ein bisschen den Fokus verlieren, worum es eigentlich irgendwie geht. Das ist auch bei der Nachhaltigkeit dieses Mikromanagement, wie habe ich jetzt irgendwie einen Strohhalm genommen. Natürlich versuchen wir alle irgendwie das zu reduzieren, dass wir weniger Plastik produzieren, weniger Tierprodukte äh, zu uns nehmen, einfach alles reduzieren, weil wir so im Übermaß sind. Aber Cut Through the Bullshit heißt, schau dir diese Headlines an, sieh, was das vor allem, dass es nicht darum geht, dich zu informieren in den meisten Fällen, sondern darauf, Aufmerksamkeit um jeden Preis zu bekommen und es so reißerisch zu thematisieren, dass du draufklickst. Und Panik, Angst und ich krieg nicht genug sind super Möglichkeiten, um die Leute dazu bringen, etwas anzuklicken. Und das macht mir das Leben so viel leichter, wenn ich erstmal so einen Filter vor alles schieb. Ja, dass ich einfach dem nicht sofort glaube, sondern mir denke, was ist denn eigentlich die Intention dahinter? Cut through the Bullshit. Nimm deinen messerscharfen Verstand wie eben ein Messer und schneide durch diesen Käse durch. <lacht> also, das wäre mein Tipp Nummer drei. Nummer vier. Ähm, etwas, was wir vielleicht verlieren, umso älter wir werden. Etwas, was uns aber sehr viel... Leichtigkeit im Leben deswegen gibt, weil wir dann vor dem Scheitern weniger Angst haben. Etwas, was mich extrem oft lähmt, ist Angst davor, dass etwas schief geht. Angst davor, dass ähm, etwas nicht klappt, dass ich vielleicht äh, gegen eine Wand laufe. Und das passiert mir total oft, ähm, aber ich bleibe auch gerne in meiner Safe Zone. Und das zwar heißt, probier mehr aus. Probier mal ein neues Rezept aus. Na, und dann geht's halt schief. Das sind doch die ganz, ganz leichten Sachen. Probier eine neue Yoga-Form aus. Probier eine neue Sportart aus. Probier einen neuen Weg mit dem Auto aus. Vielleicht verfährst du dich kurz. Oh nein, die Benzinkosten. <lacht> ähm, ja, ich fahre auch die ganze Zeit mit Google Maps. Also, I feel you. Aber so dieses Probier mal Dinge aus. Ich finde nämlich, das bringt ganz viel Leichtigkeit, wieder etwas mehr spielerisch zu sein, etwas mh, auszuprobieren. Denn das, wenn du merkst, dass gar nicht so viel passiert, wenn du einfach mal Sachen ausprobierst. Vielleicht probier jetzt nicht deine ganzen Ersparnisse mit deinem selbst zusammengestöpselten ähm, Wissen über die Börse, an der Börse jetzt zu investieren. Das vielleicht nicht, ja? aber <lacht> Probier was aus, was du noch nie gemacht hast. Ähm, lade Freunde ein. mache irgendwie einen Strickabend. I don't know. Aber probier dich mehr aus. Denn dieses kindliche ähm, spielerische Dinge mal einfach zu testen, ohne dass es darum geht, dass du etwas kannst, sondern einfach nur um einen neuen Skill zu erlernen, um etwas auszubilden. Und ich spreche, ich spreche da sehr leicht darüber. Tatsächlich ist es auch etwas, wo mir jetzt nicht so wahnsinnig liegt. Aber diesen Pipi langschumpf Gedanken, so habe ich noch nie gemacht, kann ich bestimmt. Probier es einfach aus, denn vielleicht brichst du es ab, weil es dir keinen Spaß macht, das macht es leichter, weil dann lernst du, mein Gott, was passiert schon, wenn ich mal Sachen abbreche und so scheiter? dann es funktioniert überhaupt gar nicht, hey, es ist nicht so schlimm, das war ja auch nur eine Möglichkeit, was auszuprobieren oder du lernst was Neues und erkennst, hey, cool, ähm, ich kann viel mehr, ich kann viel besser mit neuen Sachen umgehen, als ich eigentlich dachte und das macht mich sehr viel leichter mit dem Leben. Wenn ich nicht immer erwarte, dass die Sachen sofort kann und wenn ich einfach mal ausprobiere. Und wirklich, wenn ich an Kalen Cake denke und Sophia und mich, haben wir schon so viele Sachen ausprobiert. Und es sind auch einfach sau viele Sachen nicht wieder gemacht worden, weil sie einfach nicht so wahnsinnig angenommen wurden, weil sie nicht so erfolgreich waren. Ja, also ich, ein bestes Beispiel ist, dass ich jetzt Zwei versucht hat, zweimal was in Berlin anzubieten. Offensichtlich, Berlin interessiert sich nicht so, äh, was ich anbiete, das ist auch okay. <lacht> ist ja auch eine riesige Stadt, da gibt's ja so ein krasses Angebot. Und es ist jetzt zweimal gescheitert im Endeffekt. Ähm, und Aber so sehr ich natürlich dann mir denke so, oh nein, ich bin doch nicht so gut. Und diese ganzen kleinen Dinge dann kommen so, hey, ich habe einfach ausprobiert. Ich hatte keine Angst, ich habe einfach gesagt, let's go. Und ähm, vielleicht habe ich jetzt weniger Angst davor etwas neues Ausprobieren in anderen Städten, Yoga anzubieten. Weil, naja, noch schlimmer kann es ja nicht gehen, als wie, dass man es absagen muss. <lacht> also das kann ich dir ans Herz legen. Probier einfach mal aus. Probier mehr aus. Und dann schreib mir gerne, was du ausprobiert hast. würde mich total interessieren. <lacht> dann fünftens etwas, was der Dalai Lama äh, ganz viel beschreibt und was ich auch sehr, sehr gerne mache. Und zwar rauszoomen. Wir sind ja sehr oft in diesem Mini-Drama unseres eigenen Lebens, weil wir uns so sehr mit diesem Sein identifizieren. Das ist einfach menschlich, das ist einfach normal. Yoga möchte uns ja auch vor allem beibringen, dass, ähm, dass wir nicht so ich behaftet sind. Also mit diesem mit dieser, dieser Fleischform, die wir jetzt gerade sind, mit all den Erlebnissen, mit all den Rollen, dass wir uns nicht überidentifizieren, also mit diesem sogenannten Ego. Und das ist aber manchmal echt nicht schwer, wenn man reingesaugt wird in zum Beispiel krank sein, Jobverlust, ein Streit. Also you name it. Alleine schon, wenn man in der Früh aufsteht und sich erstmal den großen Zeh anhaut. <lacht> aber was mir da unglaublich hilft, wenn ich mal mich so richtig in so ein Selbstmitleidsloch hineingegraben habe, ist ein Rauszoomen worum geht's denn eigentlich wirklich, what is the bigger picture was ist denn also was ist da eigentlich gerade los oder zu sagen so hey war ich schon mal an so einem Punkt und vielleicht war es dann auch gar nicht am Ende so wahnsinnig schlimm, so ging es zum Beispiel mit meinem Partner und mir letztens wir hatten, ähm, er hatte in der Arbeit was, was ihn ziemlich krass beeinträchtigt hat und sehr vorne Wand gestellt hat und ich war so in meinem, ich hatte gerade oder habe Schnupfen und war so, und ich darf gerade nicht wirklich Sport machen, also dürfte das nicht, habe einfach ähm, auf mich achten müssen für meinen Körper. Der hat mir gesagt, oh je je je, du machst jetzt mal eine kleine Pause. Und dann war ich auch so total in meinem Kopfdrama, so ich will endlich wieder Yoga machen. Und jetzt habe ich auch noch Schnupfen. Oh Mann, oh Mann, ich will wieder meine Energie. Also wirklich wie so, <lacht> wie so ein verzogenes kleines Mädchen. Und eben. Bei meinem Partner kann ich verstehen, dass er da sehr ähm, eingefangen war. Aber es hat ihn sehr beeinträchtigt, einfach so richtig runtergezogen. Und dann waren wir Gott sei Dank eingeladen beim Zehnjährigen von der tuarez stiftung mit der ich immer wieder zusammenarbeite. Von einem guten Freund ist diese Stiftung. Und Lukas ist eben auch, sind beide mit eben dem Paar befreundet, die diese Stiftung gegründet haben. Es ist eine Stiftung in Burkina Faso. Ich war da auch schon. Das war ganz besonders. Es gibt sogar eine Podcast-Folge mit Alexis. Sie ist Burkina Bay und Amerikanerin. Sie lebt in Burkina und arbeitet für die Torres-Stiftung. Eine ganz besondere Stiftung, die eben jungen Mädchen es ermöglicht, in die Schule zu gehen. Und Burkina gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und ist in Mittelwestafrika. Also es ist landlocked und es ist sozusagen umgeben von Mali, dem Niger, von der Elfenbeinküste. Also wirklich ein nicht so kuscheliges Eck, aber ein ganz tolles Land mit so netten Menschen. Also wirklich, es war eine lebensverändernde Woche, wo ich damals 2019 nach Burkina dürfte für eben dieses Projekt und da teil sein dürfte. Auf jeden Fall sind wir am Abend ich ein bisschen angeschlagen, Lukas in der schlechten Laune. So, also, hey, wir haben zugesagt, wir gehen da jetzt hin, es wird bestimmt total nett. Und dann durften wir zu diesem Event gehen und plötzlich wurde alles wieder in Perspektive gerückt. Es wurde herausgezoomt aus meinem eigenen Kopfdrama. denn einmal wurde vor allem geteilt, was in zehn Jahren es alles möglich war. Also was diese vermeintlich kleine Stiftung hat 25.000 junge Mädchen und Frauen bereits berührt. Und dann wurden da einzelne Geschichten erzählt. Es war wirklich so schön, auch die Menschen, die dort waren, alles Freunde eben und UnterstützerInnen. Und also wirklich, es war einfach so eine schöne Energie. Ich dürfte Freunde wiedersehen, die ich in Burkina kennengelernt habe. Alexis selber war auch da. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Und Lukas hat auch zwischendurch gesagt so, boah, genau das habe ich gerade gebraucht. Genau das. ja Und gar nicht daran, dass mein Leben relativ wird, weil ich gehört habe, wie schlecht es den armen Kindern in Afrika geht, sondern dieses einfach egal durch was rausgerissen werden aus diesem eigenen Kopfdrama und eben ich wurde reingeschmissen in einen Raum voller Unterstützung, voller Miteinander, voller andere Perspektive auf das Leben. Es war wirklich so ein bisschen rechts, links eine Gewatsch bekommen, so, <lacht> worum geht's hier denn eigentlich wirklich? Es geht um das Menschsein, es geht um irgendwie diesen Planeten schöner, lebbarer und... Einheitlich als füreinander gestalten, dass wir gleiche Rechte haben, dass es uns gut geht, denn das ist genug für alle da. Ja, und das hat total gut getan. Auch was zu hören, dass in Burkina ist es zurzeit wirklich, was politisch die Lage angeht, extrem schwierig. Und ich war ganz geschockt, denn wenn es um die Anzahl der Terroranschläge auf der Welt geht, ist aktuell Burkina auf dem zweiten Platz nach Afghanistan. Das ist wirklich, das ist wirklich gravierend, denn die Burkina Bay, also die BewohnerInnen und die, die, ähm, das, das Volk der Burkina von Burkina Faso ist sehr, 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 sehr friedlich. Und das ist wirklich, ja, naja, ganz, ganz schlimm. Also, falls du mehr darüber hören möchtest, schau doch mal bei Tour Res vorbei. Also T-U-A-R-E-S-Stiftung. Ähm, da kann man immer spenden. Die freuen sich immer und ähm, vielleicht kannst du dadurch auch rauszoomen. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mache, ist regelmäßig spenden, das teile ich auch gerne hier immer. Ich spende monatlich 5% meines Nettoeinkommens automatisch, weil ich habe so ein paar Patenschaften, ein paar Vereinsmitgliedschaften. Und dann tue ich noch so sporadisch Spenden, genauso wie das 5% unserer, unseres Gewinns, unserer yoga Teacher Trainings auch gespendet wird. Das heißt, auch mit Kaling Cake spenden wir circa ich würde sagen so um die 10.000 Euro auf jeden Fall im Jahr. Das ist ja tatsächlich für ein Unternehmen unserer Größe, ja es ist, also ich empfinde es als sehr viel Geld, aber es ist auch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, weil es mich immer wieder aus meinem eigenen Strudel, aus meinem Drama rausholt und für mich einfach dazu gehört und auch eine der Säulen von Kale and Cake ist. Vielleicht hilft dir das, wenn du gerade in so einem Loch steckst und es muss auch gar nicht 10.000 Euro sein. Es reichen mal 30, 40 Euro, was auch immer du hast. Mir hilft das immer wieder in ein Gefühl von Fülle zu kommen und raus aus diesem eigenen Drama rauszoome und dich fragen, worum geht es eigentlich wirklich? Ja, das hilft mir, damit ich leichter mit dem Leben bin. Wenn es sich mal so richtig anfühlt, als hätte mir jemand zwei Betonklötze an die Füße geschnallt und am besten noch einer an die Nasenspitze, weil dann der Kopf nach unten sinkt. <lacht> und dann kommen wir schon bei Nummer 6 an, etwas... Was mich gerade super beschäftigt, wie ich das einordne, denn ich lese gerade noch, also ich lese immer so ein paar mehr Bücher aktuell, weil es keine Romane sind, die ich gerade lese, sondern alles so Wissensbücher. Also ich lese gerade ein Buch von Sandra von Sabiansky, da kommt noch eine Podcast-Folge von Simone Hotz, da kommt nächste Woche die Podcast-Folge dazu. Ich lese dazu aber auch noch von Richard Freeman und Mary Taylor When Love Comes to Life, und zwar deren Abhandlung über die Bhagavad Gita, die ich auch am Anfang kurz schon genannt hatte. Das ist ein das bedeutendste Buch in Indien. Ganz tolle Geschichte, wo Arjuna und Krishna auf dem Schlachtfeld stehen. Es geht um das dieses die Frage nach Handeln im Leben also es ist eine ganz 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 schöne Geschichte so super kurz äh, angerissen aber da gibt es auch ganz viele tolle Übersetzungen dazu und da geht es eben darum ähm, wie handeln wir wie sollen wir in dieser Welt handeln das ist so schwierig <lacht> ähm, und da sagt eben auch Krishna zu Arjuna also Krishna ist ja eine ähm, ist sozusagen Brahman der Gott, ja, der große Gott. Und das ist der beste Freund von Arjuna. Arjuna ist ein Krieger, der davor steht, dass er in den Kampf muss und erkennt aber dann, dass auf der anderen Seite mh, dieser, dieses Kampfes auch Menschen sind, die er liebt. Und dann will er nicht in den Kampf gehen, verständlicherweise. Ist eine Metapher fürs Leben, also so dieses, es gibt nicht die eine richtige Entscheidung und ähm, diesen inneren Kampf, den wir immer und immer wieder haben mit Entscheidungen. Super kurz gesagt, es ist super, super komplex und wunderschöne Geschichte. Auf jeden Fall sprechen sie darüber über Handeln und dass wir uns ja die ganze Zeit das, dieses Ver Übergrübeln und oft, dass wir dann in Prokrastinieren verfallen oder in nichts tun oder uns so überfordert mit all den Möglichkeiten, die wir haben, ähm, was wir alles noch tun sollten und so weiter und so fort, dass es einfach schwierig wird. Und Nummer eins, was ich sehr, sehr mitgenommen habe aus der Gita und immer wieder mitnehme, ich lese sie immer wieder, ist dieses: Nicht handeln ist auch handeln. Ja, also zum Beispiel an dem Beispiel von Arjuna. Er kann jetzt in den Kampf gehen und eben Menschen töten, auch unter anderem die er liebt, weil das ist so seine seine Aufgabe als Krieger. Oder er wendet sich ab und handelt nicht, also in dem Sinne von er kämpft nicht und trotzdem wird aber dieser Kampf stattfinden und beide diese Nichthandlung und die Handlung, ähm, passiert etwas. Das heißt, Nicht-Handeln ist trotzdem eine Handlung. Das heißt, wenn wir uns den Kopf vergraben und so tun, als wären Dinge nicht da, dieses Nichtstun ist trotzdem eine Entscheidung, und ist trotzdem ein Tun. Und das hört sich jetzt erstmal vielleicht unangenehm an und macht es eher gefühlt schwerer, das Leben, aber es bringt dich zurück in die Macht in die Befähigung, in die Ermächtigung, dass dein Handeln einen Einfluss hat, einen Impact hat, eine Wichtigkeit. Und das hat sie wirklich. Und deswegen ist jede Handlung ist eine ähm, etwas Wichtiges. Ja, und es gibt aber auch nicht die eine richtige Entscheidung, weil zu sagen, ich muss in den Kampf und muss irgendwie meine Lehrer und Familienmitglieder und Menschen, die ich liebe, möglicherweise töten für diesen Kampf, also ist natürlich eine extreme Form und das hat, wie gesagt, das ist eine Metapher, es hat nichts mit wirklich diesem Krieg zu tun, oder mit Kampf oder mit Töten. Ähm, oder ich schaue halt zu, wie das passiert und dann sterben vielleicht Leute, auf meiner Seite oder sozusagen die Seite, für die ich kämpfe, ähm, geht unter. So, ha, Eigentlich kann man nicht gewinnen, aber man kann somit auch an sich nicht wirklich verlieren. Und was, was, was Krishna versucht, Arjuna dann zu erklären und was ich versuche gerade in meinem Kopf so einzuordnen und was wahnsinnig Schönes ist, yogisches Handeln, also sozusagen mit Karma. Ähm, ich tue etwas, ohne etwas davon zu erwarten als ähm, Ergebnis daraus. Also, Acting without um, wanting the fruits of my actions, without earning the fruits of my actions. Also, die Metapher dazu, die da viel im Yoga genutzt wird, ist, ich pflanze einen Apfelbaum in meiner Zeit jetzt, aber wenn ich jetzt einen Apfelbaum pflanze, werde ich wahrscheinlich nie unter seinem Schatten sitzen oder seine Früchte essen, sondern das ist für die nächste Generation und für die übernächste. Also diese Art von Handlung, dass wir idealerweise so handeln, dass wir um des Handelns Willens die Dinge tun und nicht, weil wir etwas wollen. Naja, wie kann ich das dazu übertragen? Wie macht es mir das Leben leichter? Also was ich total schön finde, ist die Vorstellung, dass ich auf die Yogamatte gehe, nicht weil ich danach entspannter sein will, nicht weil ich danach... Knackere im Po will ah, Erleuchtung will also sozusagen, dass ich nicht das nur als Mittel zum Zweck nehme, die Dinge, die ich tue, weil damit es kommt man nie an, damit ist man nie in den Dingen, die man tut, weil man ist immer nur an dem Ergebnis orientiert. Und das ist super anstrengend. Sondern ich übe um des Übens Willens. Das heißt, dass dieses Üben selber der Zweck ist und dass ich mich davon sozusagen loslöse und offen bleibe dafür, was das Ergebnis ist. Und vielleicht gibt es auch mal das Ergebnis, dass ich nicht das bekomme, was ich mir wünsche, oder ähm, dass es ein anderes Ergebnis Also ich hafte mich nicht an daran, dass ich die Dinge nur tue, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Also ich finde Genuss in dem, was ich mache, anstatt ähm, es zu tun, um ein bestimmtes äh, Outcome zu bekommen. Und ich finde, das macht mir das mich mit dem Leben leichter, weil ich dadurch nicht immer in der Zukunft hoffe, dass etwas kommt. Zum Beispiel, was ich da ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel finde und was für mich extrem verändernd war, wie ich auch mit meinen Beziehungen umgehe, also nicht nur mit meinem Partner, sondern auch mit einfach allen Menschen, die ich liebe um mich herum, ist Komplimente oder vor allem ein Ich-liebe-dich-zu-sagen, nicht, um es zurückzuhören, sondern um der anderen Person deine Liebe zu sagen. Also horch mal hinein, sagst du zu jemandem, ich liebe dich, um zurückzuhören, ich dich auch. Oder sagst du es einfach nur, um dieses Gefühl dieser Person zu schenken und du löst dich davon, was, die, was das Ergebnis ist. Ganz krass wäre das natürlich, wenn man das erste Mal zu dem Gegenüber ich liebe dich sagt. Das ist ja super aufregend. Man weiß nicht, ob es zurückkommt und dann oh Gott. Und wenn man aber dann sagt so, aber ich fühle so und dieses Fühlen, natürlich kann es sein, dass ich jetzt ganz arg verletzt werde, wenn es Gegenüber sagt, oh, äh, äh, danke schön und weggeht. <lacht> Kennt wir vielleicht auch aus Sex, auf Sex in the City. Ähm, aber was was verändert sich von dem Gefühl, wenn es darum geht ich möchte einfach, dass diese Person weiß, dass ich sie liebe, weil das ist das, was ich fühle. Und ich weiß, dass es die Handlung, Liebe zu schenken, die reinste und schönste Form ist. Und auch wenn mich ein Nicht-Erwidern natürlich mich mit Schmerzen zurücklässt, es nicht zu tun, ist keine Option. Und ich finde, das macht das Ganze leichter. Es macht nicht einen sozusagen davor, es feilt einen nicht vor Schmerz, aber es macht die Sache leichter. Was ist, wenn du ein Geschenk schenkst, ohne zu erwarten, dass du eins zurückbekommst? Weihnachten steht um die Tür. Super Zeit, um das zu üben. Dieses, warte mal, wenn ich dir jetzt was schenke, schenkt die mir auch was zurück. Blablabla. Sondern... Dieses Gefühl zu haben, so hey, ich habe einfach was gefunden für diese Person, ich möchte einfach was Schönes schenken, ohne zu erwarten, dass gleich großes Geschenk zurückkommt, überhaupt ein Geschenk zurückkommt, ähm, mindestens so schön durchdachtest. Was ist, wenn du einfach die Dinge schenkst, die du wirklich von Herzen jemanden schenken möchtest, die dich glücklich machen und es geht um das Schenken selbst und nicht um die Reaktion der Gegenüberperson. Vielleicht macht dir das das leichter. Das ist sozusagen ein Gimmick. Das ist ein Add-on. Das ist, das ist sozusagen dann so ähm, Surprise dazu, wenn du dich nach der Yoga schon der entspannter, geerdeter und glücklicher fühlst. Wenn du ein Ich-Liebe-Dich-Auch zurückbekommst und diese Person es dir auch einfach schenkt. Und zwar überleg mal, wenn immer eine Erwartung geknüpft ist an, zum Beispiel dir schenkt jemand was, dir sagt jemand Ich-Liebe-Dich oder sonst irgendwas, das ist doch auch einfach ein schöneres Gefühl wenn wir es einfach bekommen. Ja. Also wie kann ich dieses yogische Handeln ähm, mehr in mein Leben integrieren? Also übt es mal auf der Matte. Also dieses Offensein, was für das Ergebnis ist, wirklich in den Körper reinlauschen, ähm, reflektieren, atmen. Ja, das ist so schön und das Ergebnis von: Ich fühle mich jetzt flexibler und stärker, ich fühle mich klarer im Kopf und ruhiger, geerdeter, ich bin entspannter. Also diese ganzen schönen Dinge, die wir ja kennen, dass wir sie durch Yoga bekommen. Was ist, wenn du das nicht im Hinterkopf hast, sondern einfach nur fürs Bewegen und fürs Atmen auf der Matte bist oder welche Version von Yoga du auch immer wählst? Karma, also Handlungen ohne dich an dem Ergebnis anzuhaften. Das ist so noch etwas, was mich so viel leichter mit dem Leben macht, nicht ansatzweise immer funktioniert. Aber es ist einfach schön zu sagen, zum Beispiel auch diesen Podcast, ich schicke ihn da raus, ich hoffe, er macht glücklich, aber ich mache es nicht unter der Prämisse, damit ich davon was zurückbekomme. Was ich tue, ich bin so glücklich damit, aber das ist nicht, ich sozusagen erst, wenn ich noch 200 Bewertungen habe, dann mache ich wieder eine Podcast-Folge. Also das wäre jetzt natürlich ein bisschen albern und übertrieben, aber ähm, sondern weil ich einfach das so liebe, diesen Podcast zu teilen. Und dann dieser Prozess des Podcasts, die Leute, die ich kennenlerne, die Gedanken, die ich mir mache, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das Ganze ist das, was mich sehr glücklich macht. Und wenn dadurch auch noch was zurückkommt oder ein tolles Ergebnis dadurch ist oder dass Menschen auch noch mir irgendwie Nachrichten schreiben, wie Sie haben sich irgendeine Folge öfter angehört und ähm, so viel mitgenommen oder so. Das ist einfach, das ist so ein Add-on. Also ich habe schon davor gewonnen sozusagen und das ist dann so ein Yay. <lacht> ja, das sind meine Tipps, wie werde ich leichter mit dem Leben. Meine sechs Tipps, ich sag sie dir nochmal. Sag öfter sowas wie, das weiß ich nicht. <lacht> Versuche Perfektionismus loszulassen, I know. Aber vielleicht hilft dir Perspektiven wechseln mit der Frage, was ist denn jetzt nun eigentlich perfekt? Cut through the Bullshit. Nimm deinen messerscharfen Verstand und schneide durch den ganzen Bullshit, der dir da draußen zum Angstmachen gesagt wird, der dir gemacht wird, um maximal viel Aufmerksamkeit zu bekommen oder reißerisch zu sein. Viertens, probier mehr aus. Ja, verliert dadurch die Angst vor dem Scheitern. Einfach mal einfach mal testen. Ja? <lacht> Aber natürlich im Rahmen, dass du dir bitte nicht tust oder wie gesagt, dein ganzes Erspartes raushaust. Fünftens, zoome raus. Worum geht es wirklich, wenn du in deinem schweren Drama im eigenen Kopf dich nach unten sinkst? Vor allem, wenn du jetzt irgendwie gerade krank bist und dann ist es ja ganz, ganz leicht, in diesem Drama drin zu hängen. Sechstens, yogisches Handeln. Wie kann ich mein Handeln selber als das Ziel sehen und nicht das Ergebnis als das, was ich brauche von meinen Taten? Das heißt, löse dich vom Ergebnis deiner Taten und das Yoga verspricht dir dadurch Leichtigkeit. Verspricht dir dadurch ein erfüllteres Leben. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns über die Weihnachtsfeiertage und darüber hinaus. Also vom 24.12. bis 8.1. haben wir einen Special-Stundenplan bei Kale and Cake im Online-Studio und vor Ort. Es wird auch ein Weihnachts-Special geben, was du richtig geil verschenken kannst. Ich kann es dir schon mal ein bisschen teasern, kurz. Es sind Januar, Februar, März, drei Monate. Also, dass du jemand, werden, wenn du noch nicht im Online-Studio warst, oder einen Kickoff brauchst in den ersten drei Monaten des Jahres, dann bist du super motiviert, dann lass dir drei Monate Online-Studio mit uns schenken. Und du kannst natürlich aber auch, wenn du in München bist, einen Wertgutschein vor Ort für die Stunden im, -Studio, äh, im Studio vor Ort dir schenken lassen. Also zu sagen so, hey, Mom, kannst du mir bitte irgendwie einen 12 Euro Grundscheine für Killing Cake Schinken oder sonst irgendwas. Das kannst du dann einlösen für alle Kurse vor Ort. Bei Teacher Trainings ist es ein bisschen schwieriger, aber da könnt ihr mit uns einfach quatschen. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, schenke von Herzen, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du Teil vom Killing Cake Tribe bist und bis ganz, ganz bald.